0: Señor ministro, buen día, ¿qué tal?
1: Buenos días, Hugo. Buenos días a la ciudadanía, al pueblo panameño. Mira, Hugo, ahora que estabas hablando Ajá. de la guerra de Coto y demás, ¿me acordaste a, a un profesor que tenía yo? En serio, te lo digo porque En serio. todos los días... No me
0: digas que yo conozco a ese profesor.
1: Sí, ah, Me imagino. Conoces <risa> me imagino. al profesor Basilio Famanía. Basilio. ...fue profesor mío de historia... Ajá. ...y todos los días me acuerdo de mis profesores... En, esto, ...en estos 16 días... ...en estos 16 días... ...no te voy a decir que antes me acordaba todos los días de ellos... ¿Pero por qué ahora se acuerda de ellos? Porque estamos pasando por el momento más delicado... ...más difícil que este país ha pasado... ...desde que somos una república... ...tal vez solo lo podemos comparar con la guerra de los mil días... ...antes de que fuéramos una república... Y, ...y los panameños que somos hombres pacíficos... ...que mira, por ejemplo, cómo fue nuestra independencia... ¿Sí? ...o cómo fuimos un Estado federal... ...fuimos un Estado federal... Porque fue ...que fue una propuesta
0: panameña a Colombia... ...correcto, es que de... eh,
1: fuimos... ...primero que todo, nosotros nos independizamos de, de España... ...nos unimos por nuestra propia decisión a Colombia... ...y después fuimos un departamento olvidado... ...y por el rush de oro en 1849... ...como tenía que pasar el oro a través de Panamá. En 1855, justo a los semanas, muy hábilmente pudo conseguir ser un Estado federal. Es decir, todo lo hemos conseguido siempre pacíficamente. Pacíficamente, también en 1903 eh, nos volvimos una república. Pero, pero en, la, en estos 116 años y sencillo que tenemos de ser república... ...nunca habíamos tenido una guerra como esta.
0: Es inédita esta guerra, es, es inédita. inédita esta
1: situación... Y no solo para Panamá, para muchos países del mundo. Para muchos países del mundo yo creo que tenemos, eh, tenemos desafíos adicionales que es importante que la población sepa. Que nosotros no tenemos un banco central, una maquinita para imprimir dinero. Yo creo que ahí tenemos que hacer un alto, ministro, porque la semana pasada yo comentaba precisamente
0: eso. Que hay países que han hecho propuestas... Eh, donde se habla de miles de millones, no pago, etcétera, etcétera. Pero es sencillo para ellos porque tienen una maquinita. Ponía de ejemplo ah. Estados Unidos y la Unión Europea, lo que hicieron, y lo que pusieron a circular en dinero. Nosotros no tenemos esa maquinita de hacer plata. Hablemos de la diferencia eh, de, de nuestro sistema económico versus el de otros países y si se convierte en una desventaja para nosotros en este momento, porque el dólar, la dolarización, ha sido una fortaleza en mucho tiempo. Pero el no tener moneda nacional, no tener banca en, central, ¿en qué medida cambia la capacidad real nuestra de enfrentar la crisis versus lo que han hecho otros países?
1: Mira, los populistas, la gente, hay gente jugando política en este momento. Y lo más, lo que todo el mundo la, al final del día quiere es cómo, porque somos responsables los panameños, nosotros somos tan responsables, por eso es que, que, la, que la banca siempre ha sido tan sólida en Panamá, porque somos responsables. Todo nos importa nuestro crédito. ¿Me explico? Pero lo, la gente lo que quiere saber en la casa es, si me suspendieron el trabajo, o con la situación en la que tengo, que el 44% de los panameños, es decir, 900.000 adultos, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Están en la informalidad. Y dicen, ahora yo cerré ¿Cómo afronto el pago de la luz, del agua, del cable, del celular, de mi hipoteca, de mi tarjeta de crédito? Esa es la realidad.
0: Esa es la realidad del día a día. Pero antes de entrar en esa realidad, que es la más importante para cada uno de los que nos está viendo, eh, hablemos de la casa, claro. hablemos del sistema de nuestra casa, que no tiene esa maquinita de hacer plata, o lo traduzco en lo que decía el presidente los recursos son finitos, el presupuesto es finito, creo que ah, fue la palabra que usó él.
1: Claro, lo que pasa es que si pasamos, ¿por qué hacerlo a través de una ley, en todo caso, hubiera sido una irresponsabilidad? Pues nosotros tenemos que ser responsables, Hugo, porque esto es, esto no solo somos... Nos, nosotros vamos a salir adelante y vamos a salir de esta guerra, y yo estoy seguro que vamos a salir más fortalecidos, pero nosotros también no podemos cometer una irresponsabilidad... De Hugo Famanía, o la persona, el camarógrafo que, te, que, que está tomando esto en este momento. George, que estaba por ahí dando George, ahorita. que estaba sí. por ahí, mandándonos unos videos. Si George tiene trabajo, y Hugo tiene trabajo, Hugo y George tienen que ser solidarios. Y disculpa que te use como ejemplo. Adelante. Tienen que ser solidarios y pagar su celular, pagar su ...su luz... ...pagar... ...su hipoteca... ...¿para qué?... ...para ayudar a, al que no puede... ...porque... ...porque... ...nosotros... ...entre más bancos... ...y más... Eh, ...empresas de electricidad... ...y generadoras... Y, y, ...y de cable... ...estén trabajando... ...adivina qué... ...más le pueden pagar a sus empleados... ...para que nos ayudemos todos... o sea, ...nos tenemos que ayudar todos... ...este no es el juego... ...no se puede tratar igual... ...al paciente que está enfermo al paciente que no está enfermo. No es justo. Tenemos que ayudar es al que está enfermo. Al que está en su casa y no tiene trabajo o no tiene ingresos, no se va a quedar atrás. Ningún panameño se va a quedar atrás. Ese panameño no tiene que pagar la luz. Ese panameño no tiene que pagar la hipoteca. Pero el que... y todos los servicios. Pero el que sí puede... Tiene que ponerle el hombro y ayudar y pagar. Eso es ser solidario. Ser solidario porque mi abuela, mi madre también usaban esta
0: frase. Decía, este, la plata no, no, no nace en, la, en los palos, o sea, en los árboles, ¿no? Ahí los palos no, no, no tienen hoja de plata, ¿no? El dinero se produce, tiene un círculo, tiene una forma. Y nuestra economía, insisto, eh, tiene que mantenerse andando. ¿Quiénes la pueden... ...mantener andando los que están participando de la economía. Ahora, el que sale de la economía, llamémoslo de esta forma... ...o que ya está fuera porque es informal... ...o el que pierde su empleo, este, ahí es donde se, mi, mi sentido común dice... ...ahí se están enfocando las medidas. Hablemos de eso, porque el presidente lo que dijo fue... ...nadie perderá su hipoteca para los que están afectados por el coronavirus. Supon, supongo que él se refiere a que si usted perdió su trabajo... O si usted tiene economía informal, usted, sí. qué sé yo, y pagaba su hipoteca por ventanilla, usted tendrá un trato especial en los bancos. Correcto. Que lo interpreto, corre. Ayúdeme a entender
1: eso. ¿Qué, ¿Qué fue? Lo que pasa es que de repente no se entendió en el momento, pero lo que trabajamos con la superintendencia de bancos era poder darle flexibilidad a los bancos. Uh -huh. Para que los bancos no trataran igual a George. O, y Hugo que tienen un trabajo a los que ya no tienen el ingreso o no tienen el empleo. Entonces, las personas que hoy no tienen ingresos y no tienen empleos, acérquense a su banco. Y los bancos van a apoyarlos. ¿Qué obliga
0: al banco a hacer esto en este momento? Es decir, ¿es la buena voluntad? ¿Es porque el presidente lo dijo? ¿Es porque sí? ¿Qué los obliga ellos, si ah, este no perdió su trabajo, eh, Mira, le, le voy a, a dar un periodo de gracia de, de dos meses, tres meses, no sé? ¿Qué, qué lo obliga? Ya la Casa de Oro dijo, sí, será por tres meses. Uh -huh. Pero al banco privado, ¿qué lo obliga en este momento a cumplir con esa promesa del presidente?
1: Mira, Hugo, te hago una pregunta. ¿Tú crees que todos los bancos se van a querer quedar con todas las casas de todas las personas? Si hacen eso, ya se volvieron, una, ya no son un banco. Ahora son una empresa de desarrollo inmobiliario o, mejor dicho, de acaparamiento de, de, de bienes. Ese no es el negocio. Los bancos entienden que hay que apoyar a las personas porque vamos a salir de esto. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que esto es un problema temporal o permanente para toda la historia? No, no, temporal, los problemas claro. pasan. Entonces, la clave de esto es que es temporal, no es para siempre. Y como es temporal, lo único que tenemos que hacer es ayudarnos, parece una tontería, ¿no? Pero es ayudarnos por estos meses. Si son uno, dos, tres, cuatro, yo no soy epidemiólogo, y no depende tampoco del gobierno nacional o de un epidemiólogo, depende de la curva cómo la superemos depende de cada uno de los cuatro millones de panameños en resumen los bancos las empresas de energía las empresas de internet celular las, ellos entienden de que esto es temporal y a na nadie se le va a cortar la luz o se le va a cortar la comunicación indispensable la comunicación indispensable que necesito yo no, ...no es la comunicación para... ...si no pagas... ...vas a poder mandar todos esos videos... ...que están en las redes sociales y demás... ...porque, Hugo... ...estamos en guerra... ...estamos en guerra... ...¿y qué es guerra? Guerra es... ...cómo utilizo todos los recursos... ...y la clave de esto es porque los recursos son finitos... ...o sea, no son interminables... ...no son infinitos... ...el agua es finita la energía es finita, el, el, el espacio en, re, en redes, en aire es, es finito. Entonces, el, u, la utilización de esos recursos, la buena utilización de esos recursos es en la solidaridad. Y quisiera hablarte un poquito más de eso. Va, vamos a profundizar más
0: en la solidaridad, pero yo primero quiero hablar un poquito de responsabilidad. Uh -huh. Es decir, si hay un cese de una relación laboral, y a mí me dan una liquidación. Para mí la salida lógica es, yo pago mi hipoteca para tener casa por un tiempo definido, si puedo un mes, pago un mes o dos meses. Si no hubo una, qué sé yo, una liquidación, porque hay unas medidas en este momento en que la gente, algunos se han ido con la quincena, qué sé yo, la salida lógica es, yo voy al banco y le digo al banco, o le llevo la prueba, aquí está, dejé de trabajar, y el banco entonces tomará la decisión de... ...doy un periodo de gracia de dos, tres meses... ...ya es la relación con, con y, el banco. ¿Es
1: así como funciona es, en el día a día? Es así y van a llegar a un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo. No solo las personas que perdieron su empleo... ...sino que también esas pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, la red de microfinanzas... ...que son 70.000 microempresarios. ¿Qué nos dijeron la red de microfinanzas? Ni siquiera es regálame el dinero para yo darle tres meses... ...a las pymes, que son esas 70.000 microempresas, pequeñas y medianas empresas, hubo son 300 habitantes. Ellos no vinieron del gobierno y le dijeron, dame la plata. No, dijeron, consíganos, ayúdenos a conseguir un préstamo para que nosotros con ese préstamo podamos apoyar y apuntalar a las empresas por tres meses. Es decir, hay tanta gente. Somos más los buenos que los que están haciendo ruido. Y los buenos, ese es CERCIO. Yo,
0: yo, yo no quisiera separarnos entre los buenos y los que hacen ruido, los buenos y los malos, sino... Los panameños. Digamos, los panameños todos, algunos están más claros en este momento de cómo funciona la economía, cómo funciona mi, mi economía, qué posibilidades tengo de no verme afectado por esto y en qué medida puedo sacar, mire eso que usted nos dice, yo me acordaba de mis profesores, en qué medida me acuerdo de lo que me enseñó mi mamá, responsabilidad, solidaridad y ponerla en práctica. Le, le, le pongo un ejemplo, el, ejem el, el caso de Bukele se cita mucho en Panamá y dicen, sí, pero es que suspendió el pago por 90 días y es verdad, pero le falta el apellido a esa medida y el apellido de esa medida es que usted tiene que pagarla, en los tres años siguientes o dos años siguientes. La memoria me falla, hay tantas noticias que uno capta del mundo. El hecho es que no es que te estás perdonando la deuda. Ni siquiera Bukele está perdonando las deudas. Lo que está haciendo es, las tienes que pagar en dos años. Y él tiene un banco central que le imprime plata y le permite darle plata a la gente. Ese es el apellido materno y paterno de la medida de Bukele, que tristemente eh, quienes quieren que se haga en Panamá, no la copian igualita, solamente dicen el nombre. El nombre es, sí, se suspende el pago por 90 días, pero dime el apellido. El apellido es, la tienes que pagar en dos años, y es el apellido materno, y el apellido paterno es el otro. ¿Ah? Entonces, la responsabilidad queda. Él puede, con un sistema económico distinto, darnos, darle esa salida a sus habitantes. Nosotros tenemos limitaciones en ese sentido.
1: Sí, yo, no, yo no quisiera opinar de otros países porque nuestro caso es singular. La fortaleza más grande que tuvo el sistema financiero por los últimos 50 años es que no teníamos Banco Central. Y por eso es que en el 2009 no nos fuimos al traste como el resto de los países. Bueno, resulta que no tenemos Banco Central y no podemos as tomar esas medidas. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? ...es que la vida funciona de una forma que la crisis ayuda a generar la creatividad. Lo que se ha hecho es buscar medidas justas. ¿Cuál es la justicia? Si Hugo y George tienen trabajo, ellos sí deben ser solidarios y pagar. Y el que está en la casa, que no tiene trabajo o no tiene ingreso... Que esté tranquilo. Oye, y eso Nadie algo... le va a cortar la luz, sí. nadie le va a quitar la casa, nadie. Pero, pero, pero ¿por qué? ¿Te parece a ti que sería justo que todos por iguales? Si no todos, algunos tienen una ventaja, otros no tienen el trabajo. Unos tienen trabajo, otros no tienen. Usted Uno tiene conoce mi respuesta.
0: Tiempo. Yo no creo que sea todos por igual. Yo creo que el que tiene trabajo y puede pagar, debe pagar. El que no, mire, y, y es más, creo que la medida es práctica en el sentido de que en vez de focalizarte en todo el país y las necesidades de cuatro millones, te focalizas en quienes realmente lo están necesitando. Es decir, si en el barrio usted tiene trabajo y tiene comida y llegan las bolsas, no, para mí no, déselo al vecino, que el vecino se quedó sin trabajo. Me parece que es la medida más humana y práctica para un país que está en guerra.
1: Así es. ¿No sé eso, eso es ser solidario. O sea, ser solidario es cómo utilizamos todos los recursos. Vamos a ver. Ser solidario es, tómate un baño de un minuto. Ser solidario es, cuando te laves los dientes, cierras la pluma. ¿Por qué? Para que le llegue agua al otro. Pero es que no solo eso es porque es lo correcto, es porque si le llega el agua al otro, el otro se lava las manos y no te contagia después. O sea, todos es una rueda y la única forma... ¿Cómo ganamos esta guerra? Es siendo solidario. Ser solidario es, cuando vas al supermercado, comprar lo que tienes que comprar. No comprar de más, para no quitárselo a tu vecino. Porque a nosotros nos conviene tener la paz. Lo que este país quiere es la paz. Los panameños, dijo el Papa Francisco, somos un país de gente buena y noble. Eso es ser bueno y noble. Ser solidario. Sí.
0: Ser solidario. Oiga, y esa solidaridad, solidaridad implica que, mire, se lo digo por la vivencia diaria. Yo hoy fui al baño y se lo digo así con crudeza. Y cuando levanté la tapa, porque en la casa hay damas y ustedes ahí tienen una... Un, y, y, la, y toda la casa se adapta al tema de las damas, la tapa, levanto la tapa, no habían bajado la cadena. ¿Qué tuve que hacer yo? Usar el baño y dejarlo igual. Precisamente por eso, pensando en el que no tiene agua, pensando en que ahora estamos todos en casa y el consumo se puede disparar esas son las pequeñas cositas que podemos hacer porque estamos en guerra y tenemos que ser solidarios, alguien me escribe aquí el problema no es pagar el problema es que el que, el que tiene cómo pagar, ahora mismo no tiene certeza si mañana necesitará el dinero porque nadie sabe cuándo durará esta crisis, me lo dice Jairo Sayet. Jairo Vamos a hablar del tema cuando regresemos de la pausa. Vamos a recordar la pregunta que tenemos en redes porque me parece algo lógico y que puede pasar por la mente de muchas personas.